0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。那我们这个在美洲转了一大圈之后啊，这一期呢，先聊世界杯，跟大家聊聊非洲的一个国家，就是喀麦隆。嗯，喀麦隆呢。呃，我小时候就看到过卡麦隆在世界杯上出现啊，因为小时候那种世界杯的画报啊，都会给每一个球队起一个绰号啊，那种非常官方的啊，在那个画报上都写着，比如法国叫高卢雄鸡啊，比如说呢，像这个这个这个阿根廷叫什么潘潘帕斯雄鹰啊，这个。巴西叫什么什么桑巴舞者之类的，呃，非洲呢就是喀麦隆叫非洲雄狮啊，尼日利亚叫非洲雄鹰啊。那这雄狮听起来挺吓人的，而且我记得那时候那个当时的球员合影啊，好多那个喀麦隆的球员都是一个大长发那种脏辫啊，看着还真有点那个雄狮那种感觉。因为尼日利亚吧。总感觉那球员相对的有点瘦弱、啊，而这个雄狮吧，也不知道是暗示的原因还是什么，就感觉那个球员那肌肉、球节啊，那种更更粗壮的那种表现。呃、啊，但是实际上呢，后来一查这个卡麦龙到底啥意思，呃、啊，不是雄狮的赢，大夏，这<笑>一下就觉得挺有意思的啊，因为这个。康威龙的这个词的词根呢，来自于葡萄牙语。哎，咱们知道啊，这个真正的大航海时代啊，是由葡萄牙人开启的。哎，最早呢，就在这个呃，亨利王子啊，他的引领下，那就沿着这个西非的海岸线啊，就是海岸航行。呃，咱们现在去这里斯本啊，就在里斯本的这个贝林塔边上那广场。哎，你看见一个航海纪念碑啊？其中呢，站的第一个那位啊，就是亨利王子，也就有有的也叫恩里克王子啊，说的就是这个人。哎，他呢，因为是这个国家的王储嘛，哎，所以也有钱，呃、啊，自己又热爱航海啊，所以他组织了好几次这种呃远航的探险啊。他那个时候的远航啊，其实就是沿着这个非洲往南走。因为最早啊，他们这个欧洲人的那个认识里边，儿，这非洲基本就到绿角。也就是差不多，呃、哎，现在这个呃，西撒哈拉那附近啊，就算是结束了，就到了世界尽头了。哎，但是他呢不信邪啊，继续呢往南走、哎，沿着这个西非啊，就走到了现在的这个西非的这个呃拐弯的位置啊，就是什么科特迪瓦呀、塞内加尔啊、尼日利亚呀、什么喀麦隆，就走到这儿了啊。那这个恩里克王子基本上就就到到此。为止了啊！那后来的航海家沿着他的这个足迹一直向向前啊，大加马呢，呃，翻过了非洲的这个好望角啊，发现了新航线啊，麦哲伦呢又完成了环球航行啊。最早的这个航海家其实都源自于葡萄牙啊，那西班牙呢后来跟上啊，占据了美洲啊，这是后话了、啊。所以卡麦隆呢是葡萄牙人。很早的时候啊，在远航的时候就发现了，啊、呃，就给这个地区呢命名啊。那当时起名呢很随意嘛，就在这块呢，应该是一往下去、啊、捞出来很多大虾，你说这地儿就大虾吧，就是这个地儿就叫啊虾地，就是卡美龙，啊。你你看那个葡萄牙语的那个翻译啊，就是虾，就是卡梅隆啊。那这个地儿呢就产虾，别的啥也没有。热带雨林啊，里边呢，这个又脏又湿，啊，也没发现什么金矿啥的啊。当然，可能就是有一些这个黑奴什么的贸易啊。那这个其实也不归他们管，因为真正这个买卖黑奴这事儿还是美国人干的、哎。早先美国最开始的时候，这个这个包括美国殖民地那时代啊，这个买卖交易黑奴啊，那这个。还没在葡萄牙那个时代，呃，那后来就是各国占据殖民地啊，葡萄牙人呢少啊，他就占的都是比较重要的地方。那后来呢，就荷兰也是类似这种。啊，那英国、法国、西班牙人口多一些呢，开始广大的占据殖民地。啊，那西班牙占的都是美洲地区啊，因为有那个教皇子午线的分割啊，他对非洲一开始是不能染指的。啊，那就后来崛起的英国、法国陆陆续续占了很多地儿。啊，法国呢是占了很多西非的地区，哎，所以现在咱看这个非洲的这个西非的很多地儿，塞内加尔啊、科特迪瓦，说的都是法语，啊，那像这英国呢占的是南非。哎，还有呢，就是像什么，呃，埃及啊，像这个比较也是比较重要的地儿啊，索马里啊，这地儿啊、呃、是英国人占了啊，但是他们其实这个非洲地区，他也占不全啊，因为这地儿确实还是有点太大，哎，但。当这个德国后来崛起的时候，哎，这个只能找他们没看上的地儿啊。其中西非呢就占了这个喀麦隆，哎，所以喀麦隆真正作为殖民地被经营起来啊，是德国人做的。哎，咱都知道这德国人呢，因为占殖民地啊，占的比较少。哎，他呢也比较珍惜这些殖民地啊，所以每一个地儿啊都还是比较认真的在建设啊，这这点就能参考咱们中国的这个青岛地区啊，你别说人家德国还真是。努力的把这儿建的比较好一点啊，所以在这个当然摄取财富这事儿是没得说啊，但是确实是呃在殖民地的建设维护上啊，比英国啊、法国、啊、西班牙这些都是更用心一些啊。卡梅隆也是啊，那弄得还不错啊。等德国战败之后呢，哎，英国、法国一看这地儿还是靠谱啊，就给拿下来了啊。两边还进行了很长时间的战争。直到后来吧，这二战结束之后，整个的非洲国家陆陆续续的独立，啊，喀麦隆呢也跟着一起啊就独立了啊，那呃、啊、现在呢是一个独立的一个小国家啊，但是这小国家其实也谈不上多富裕啊，呃，整个境内就是弄一些种植啊，什么 Coco 啊，什么咖啡呀之类的，呃，喀麦隆啊这个也有旅游。哼，咱们就是去的少，因为西非地区嘛，在我们的这个传统认知当中啊，就认为还是比较乱啊，也确实是这样。啊，就经常有当地那种什么部族武装啊，呃，打仗啊，什么布基纳法索呀、啊，什么，呃，马里呀、啊，多哥、啊、贝宁啊，反正经常能听到那附近有一些，呃，部族战争什么的啊。所以对于我们来讲吧，就是对西非那个地区的旅游好像没有那么大的吸引力，而且那一块确实也没有什么。特别值得让我们去看，但是呢，其实你要真是去到那些平民生活的地区啊，包括一些旅游区，也没有什么太大的危险啊。那这地儿呢，我问了问，就是欧洲的朋友啊，就是他们还是有一些人是有这个去。非洲，尤其是西非地区旅游的经验啊，因为毕竟，呃，那个地儿曾经也是他们的殖民地嘛，他们对那儿也更为熟悉一点。哎，通常去那儿就是奔着自然风光去的啊。那这个喀麦隆呢，跟。非洲的很多地方还不太一样啊，既没有草原，也没有沙漠，哎，它那个地儿呢都是热带雨林啊，在喀麦隆的国境西边呢还有一些这个火山啊什么的，可以爬爬火山啊，所以其实还是有一些可玩的，尤其呢是喀麦隆的呃这个物产也比较丰富啊，它是大夏之国嘛，所以。据说当地到现在为止啊，就是在这个海边撒上网啊，人工就捞，都不用坐船捞啊，就人工捞，就一网下去就能出来好多大虾，而且那种大虾还真是特别的鲜美啊，就稍微的烤上一烤啊，撒点酱油之类的，就特别的好吃啊。所以很多的这个呃，到当地就是说印象最深的，其实还是他这个大虾。啊，咱们中国人吧，对于卡梅隆的。了解应该还是局限于足球啊，也也确实啊，喀麦隆地区、啊，呃，当地人也特别热爱踢球啊，这个就就没有什么合格的足球场啊，就野地里边到处去踢，呃，但是也是依然会去踢啊，呃，喀麦隆也是整个非洲吧参加呃世界杯呃最多的一个国家吧，应该就是喀麦隆跟尼日利亚这两个国家是呃参加的比较多的，而且。还经常能够从小组中啊，啊杀出一条血路啊，能够打进十六强之类的。非洲球队吧，一直都是比较情绪化，也就是说，你看他踢得好的时候是真好啊，这个甚至于比南美人还有创造性，但是不好的时候就溃不成军，哎，所以很难成为一个真正意义上的强队，哎，但是呢，通常能成为那个小组的搅局者。就是这小组吧，就是他谁都可以赢，也谁都可以输，所以很有意思啊。但是这一届开始啊，突然看出来亚洲球队现在也有走进搅局者的这个角色。为什么说这届世界杯冷门谍报呢？因为就是一个小组当中啊出现了两三个搅局者的时候，这强队也就不那么强了啊。其实反而倒很有意思。好了，这期呢就跟大家聊聊卡麦隆吧。咱这嗓子还不是特别的利落啊，还是得多修养啊。咱就不多聊了啊，这期就先跟大家聊到这儿啊。呃，敬请大家多多留言、点赞、转发、多投月票啊，谢谢大家。